0: Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün estetik cerrahi uzmanı, doçant doktor, sevgi kurt bizlerle. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş
1: bulduk, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Hocam biz de çok iyiyiz. Biz şimdi bugün sizinle hakikaten çok önemli bir konuyu konuşacağız. Üstelik, Ekim ayı meme kanseri ve meme rekonstrüksiyonu farkındalık ayı. Her hmm. zaman biz bunu meme kanseri ayı diye geçiyor. Ama aslında bir de bunun farkındalık, meme onarımı, meme rekonstrüksiyonu kısmı da var. Hep <gülüyor> bu kısmı atlıyoruz aslında. Şimdi burada meme onarımı hakkında sizinle konuşacağız. Ama öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Sevgi Kurt kimdir? Bu yolculuk nasıl başladı hocam? <gülüyor> Teşekkür ediyorum tekrar. <gülüyor> Ben e, İstanbul Tıp Fakültesi
1: mezunuyum, hem öğrenciliğim hem de e, uzmanlığımı oradan aldım. Plastik cerrahi yap, işte plastik cerrahi asistanlığı süresince hep e, meme ameliyatları gerçekten hani çok ilgimi çekiyordu. Zaten uzman olduktan sonra da e, hep böyle genel cerrahlarla beraber meme üzerine çalıştım. E, o yüzden gerçekten hani çok böyle severek. E, yaptığım hani gerçekten yoğun mesai harcadığım bir alan bu meme
0: onarımı. Hı hı. E, o yüzden şu anda da çok keyifle konuşuyorum sizinle. Çok güzel hocam. Hı. Şimdi yayına girmeden evvel böyle istatistiki bilgilere biraz göz attım. Hani ne oluyor ne hı. bitiyor hı. şimdi şöyle şeyler var. Her 8 kadından, her 10 kadından hatta her 13 kadından biri meme kanserine yakalanıyor gibi bir ibare var. Şimdi hı. daha sıç daha enteresan bir şey var. Bu hastaların yaklaşık yani memesi alınan hastaların yüzde sekseni memese alındıktan sonra tekrar bir memeye sahip olabileceğini yani bunun rekonstrüktif onarım tarafını hı. bilmiyor diye bir istatistiki veri var. Şimdi biz konuyu derinlemesine masaya yatıracağız hocam ama hı. öncesinde şu meme kanserini bize biraz anlatır mısınız? Nedir? Nasıl anlaşılır? Kadınların ne yapması gerekiyor?
1: Evet.
0: E, meme kanseri sizin de belirttiğiniz
1: gibi gerçekten sıklığı oldukça fazla ve e, maalesef son zamanlarda çok genç kadınlarda da görüyoruz sıkça. Yani şöyle söyleyeyim ameliyat ettiğimiz hastaların büyük bir çoğunluğu 30 yaş civarında yani 40 yaş altı bayağı artık. Genç yaşta da görülüyor meme kanseri hani sistemik bir hastalık işte memede en çok kitleyle böyle ele gelen kitleyle ya da bazen memede şekil bozukluğuyla sertlikle ağrıyla meme başından kanlı akıntıyla veya başka diğer akıntılarla bir şekilde kendini gösteriyor. Ama en çok dediğim gibi kitleyle kendini gösteriyor. Bu yüzden zaten hani hep sürekli söylüyoruz kendi kendine muayene de çok önemli. Hani memenin farkında olmak çok önemli. Bunun dışında işte e, rutin o mamografi ve ultrasonla olan tetkikleri yaptırmak da çok önemli. Çünkü meme kanserinin çok önemli bir özelliği var. Meme kanseri erken tanı aldığında gerçekten çok güzel tedavi edilebilen bir kanser. Ee, hem hani meme onarımı yapılabiliyor hem de gerçekten e, çok uzun yıllar hastalıksız sağ kalım dediğimiz şey e, olabiliyor hastalarda. Bu yüzden erken tanı çok önemli.
0: Hı hı. Hocam peki şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Bu adet döngüsü sırasında hangi zamanlarda bu memeyi kontrol etmemiz, meme muayenesini kendi kendimize yapma sırasından bahsediyorum? Adet ettikten sonra mı? Yani o siklus döneminden biraz bahseder misiniz? Tam anlamıyla ne zaman yapmak gerekiyor? Aslında hani kesin bir
1: şey yok ama tabii o siklus döneminde hormon, hormonlardan meme sonuçta çok etkilenen bir organ. Hani o dönemde de e, göğüsler memelerde bir büyüme ve şey oluyor hassasiyet oluyor. O evet. siklus bittikten sonra işte bittikten bir hafta 10 gün sonra yapılabilir. Çünkü hı. ovülasyon döneminde de tekrar bir hassasiyet olabiliyor. Ovülasyon da hani o siklustan 15 gün sonraya ortalama denk geliyor. Ovülasyonun yumurtlama dönemi. O evet. yüzden hani siklus bittikten sonra bir hafta geçtikten sonra rutin yapılabilir. Her ay mesela hı hı. meme
0: işte duş alırken e, o muayene yapılabilir. Şimdi hocam bu meme kanseri onarım kısmına hızlı bir giriş yapalım istiyorum. Hı hı. Şimdi meme kanseri sebebiyle memesi alınmış bir hastamız var diyelim. Evet. Şimdi meme onarımı seçenekleri ne der, nedir bu kadının? Size geliyor, diyor ki mememin teki alındı ya da bunun Hı-hı. çift olarak da alınabiliyor değil mi hocam? Tabii, ben Bilmiyorum tabii. ama evet. Hı-hı. Şimdi oradaki süreç, başlangıç sürecinden başlayarak buradaki seçenekler ne yapıyoruz? Bunları merak Hı-hı. ediyoruz. Evet, aslında burada en
1: önemli şey hani hastanın e, kanserini tedavi edecek olan meme cerrahının yaklaşımı. Yani o meme cerrah biliyorsunuz genel cerrahi kökenli e, doktorlar oluyor. Onlar kanseri tedavi ediyor, kanser sonrasındaki onarımı da yeniden meme yapmayı da biz yapıyoruz plastik cerrahlar evet. yapıyor. E, şimdi bu meme cerrahının hastaya bir kere bu onarımın olabileceğini anlatması gerekiyor. Çünkü onarımı biz hem eş zamanlı yapabiliyoruz. Yani mesela e, onkolojik açıdan da hani tümörü de uygunsa hastanın Memenin hepsi cildi korunarak içi boşaltılabiliyor. İçi boşaltılınca da biz es seanslı olarak hemen e, silikonla veya yine kişinin kendi dokusundan aldığımız şeylerle, flap dediğimiz e, dokularla meme onarımını yapabiliyoruz erken dönemde. E, bu hastaları hem psikolojik açıdan bir şey sağlıyor çünkü hiç meme kaybı yaşamamış oluyor hastalar. Tabii. Ee, çok ciddi anlamda destek sağlıyor. Hadi diyelim e, uygun değildi tümörü çok büyüktü ya da işte onkolojik açıdan mesela meme cerrah uygun görmedi ve meme alındı tamamen. E, meme alındıktan sonra hastalara işte radyoterapi ve kemoterapi gibi işlemler yapılacaksa eğer bu tedavilerin bitmesini bekliyoruz. Bu tedaviler tamamlandıktan sonra özellikle radyoterapi çok etkiliyor çünkü bizim sonucumuzu. Radyo sonra bir 6 ay bekliyoruz. E, hastalıkla ilgili de bir problem yoksa hani nüks gibi yeniden orada tümörün çıkması gibi bir problem yoksa 6 ay sonra geç rekonstrüksiyon dediğimiz hani e, geç onarımı da yapabiliyoruz hastalara. Hı
0: hı. Buradan şunu anladım hocam. Ya ben oraya implant yerleştirebiliyorum ya Cerrahisi kullanabiliyorum evet. ya da yağ transferi gibi ya da hepsinin kombine halde yapılmış farklı farklı evet. cerrahi tekniklerinin tek bir cerrahide e, kotarabiliyorum anlıyorum. Doğru mu anlamışım?
1: Ee, evet burada da tabii hastanın e, durumuna göre karar tabii. vermek gerekiyor. Ee, hani Eğer erken onarım yapacaksak yani hani genel cerrah orada memenin içini boşaltacaksa genellikle implantı seçiyoruz çünkü en basit yöntem o oluyor hem daha kısa sürüyor ee, işte hani iyileşme açısından da biraz daha hızlı oluyor. Ee, ama geç rekonstrüksiyon yapacaksak hani eğer o erken onarım şansını kaçırmışsa hasta geç rekonstrüksiyonda biz direkt silikonu koyamıyoruz. O silikonu koyabilmek için onun üzerine bir dokuyla örtmemiz gerekiyor. Bu dokuyu da biz ya sırttan ya karından alıyoruz. Flap diyoruz buna. Hem evet. flap cerrahisini hem implantı hem de yağ injeksiyonunu geç
0: rekonstrüksiyonda şey yapabiliyoruz.
1: Kullanabiliyoruz.
0: Evet. Peki hocam bir hasta için hangisinin doğru olduğu, hangi yöntemin doğru olduğu nasıl belirleniyor? Ee, hastanın kilosundan
1: tutun, işte göğüs kafesinin yapısına, sigara içip içmediğine, ek hastalığı var mı, şeker gibi, işte böyle iyileşmeyi bozacak bir takım hastalıkları var mı yok mu bunların hepsini değerlendiriyoruz ve Hastanın isteği de çok önemli tabii ki burada. Mesela bazı hastalar e, ben özellikle silikon, yabancı cisim istemiyorum diye hmm. e, hmm. Öyle olursa zaten direkt filep cerrahisiyle mesela karından mikro cerrah yöntemle o filebi alıp memeye e, şey yapıyoruz işte. Orada anastomoz damarları dikiyoruz. Baya hmm. e, uzun ve komplike bir ameliyat onu yapıyoruz. Bazı hastalar ya çoğu hasta aslında silikonu istiyor çünkü biraz daha kısa süren bir ameliyat işte iyileşme periyodu biraz daha hızlı hani o otolog dokuya göre hı hı. çoğu hasta implant istiyor erken dönemde rekonstrüksiyon yapacaksak yani hemen işte memenin cildi korunmuş meme başı korunmuşsa sadece içi boşaltılmışsa açıkçası implantı tercih ediyoruz.
0: İlk <gülüyor>
1: hasta da bunu istiyor. Cerrah olarak ya yani ben kişisel fikrimi söyleyeyim ben de onu koymayı istiyorum. Ha bazı hastalarda mesela sonrasında e, radyoterapi göreceği kesinse mesela kalıcı silikonu koymak istemiyoruz bazı durumlarda bunun yerine geçici silikon dediğimiz doku de genişleticiler var. Onları da kullanıp çift seanslı onarım da yapabiliyoruz bazı
0: hastalarda. <gülüyor> Peki hocam ne kadar bir süreçten? Tabii ki hastalar hastaya değişiyor ama. Ne kadar bir süreçten bahsediyoruz şu anda? Onarım süreci ne kadar sürüyor?
1: Ee, şöyle mesela en çok yaptığımız onarım erken onarım. Onun üzerinden gideyim isterseniz. Lütfen. Ee, erken onarımda işlememin işte, içi boşaltıldıktan sonra hemen e, genel cerrahi işi bittikten sonra biz giriyoruz ameliyata. Ee, bizim yaptığımız işlem iki taraflı ise eğer iki buçuk üç saat kadar sürüyor. E, bu iyileşme süreci biraz estetik ameliyatlara göre bir tık uzun. Çünkü hmm. e, hani o silikon etrafında yeterli doku da olmadığı için sadece cilt oluyor işte ya da kasın altına yerleştiriyoruz. E, i̇şte bu kanı toplayan direnler var. E, silikon direnleri koyuyoruz. O direnlerin kalış süresi de mesela estetik ameliyatlara göre bir tık uzun. Böyle söylüyorum hani estetik ameliyatta estetik amaçlı bir meme büyütme yapmışsam hastaya ortalama iki hafta sonra sen günlük rutinine dönersin, işine dönersin, el işini yaparsın diyorum. Meme hı hı. onların
0: hastasında bu üç haftaya uzuyor genelde. Hı hı. Peki hocam burada peki bu yeniden yapılan memede mevcut meme ile ara, arasında şimdi görüntüde e, meme başı alındıysa tabii büyük oranda bir farklılık evet. oluyor. Histe de farklılık. E, oluyor mu? Birazcık da o, o his ve görüntü ve aslında birazcık da hani hasta o süreçte hakikaten sadece bir kabarıklığım olsun kafasında evet. mı? Yoksa hayır ya ben hani tam anlamıyla bir meme istiyorum mu diyorlar. Oradaki şeyi merak ediyoruz biraz da. E,
1: i̇ki grup da var öyle söyleyeyim. Evet. E, ama artık hastalarda bu kozmetik şey inanılmaz artık kozmetik beklenti çok arttı. Hasta mesela benimle görüşmeye geldiğinde meme onarımı için direkt ben e, meme estetiği yaptıracağım diye geliyor. Hani ben onlara bir kere baştan bunu söylüyorum. Bu meme estetiği değil, bu meme evet. onarımı. Biz yeniden meme yapıyoruz ve bu estetikten biraz daha zor bir ameliyat. E, ve genelde meme onarımı tek seansta halledilebilen ameliyatlar değil. Yani biz direkt silikonu koysak bile mesela aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra e, i̇lla bir deformiteler oluyor, bir sıkıntılar oluyor. En azından bir yağ enjeksiyonu ile rötuş ameliyatı diyorum ben onlara. Hı hı. Bir sene sonra böyle ufak e, müdahalelerle e, şey yapmayı istiyoruz. Yeniden daha güzel hale getirmeyi istiyoruz. Dediğiniz gibi hele tek taraflıysa bir tarafta silikon oluyor. Hani mümkün olduğunca birbirine benzer yapmaya çalışıyoruz ama hı hı. mutlaka arada asimetri oluyor. Çünkü bir taraf kendi dokusu oluyor, bir taraf silikon oluyor. İkisinin arasında hem doku farkı oluyor, hani hisde hem de görüntüde fark oluyor. Zaten çoğu hasta bir sene sonra kendisi gelip diyor ki hani bunları eşitleyemez miyiz birbirine? Hı-hı. Tabii ki o eşitleme simetri sağlamak için de o sağlam memeye gerekli işlemleri yapıyoruz. Ya hani meme küçültme, dikleştirme yapıyoruz. Ya meme büyütme, dikleştirme. Ya sadece meme büyütme. Bazen sadece oraya yağ enjeksiyonu yaptığımız da oluyor. Yani Hı-hı. simetri sağlamak için illa bir rötuş ameliyatı gerekiyor ve ben baştan hastalara bunun iki seanslı bir ameliyat olduğunu söylüyorum. Hele bir de meme başı alınmışsa zaten hani direkt farklı oluyor. Meme başı onarımı için de ayrıca bazen bir seans gerekebiliyor.
0: Hı-hı. Bir de mesela o meme başına bu areola e, tatusu işte evet. e, dövmesi gibi şeyler yapılıyor geçen sene. E, kendi memesi de alınan Çiğdem Rangever isimli bir e, <gülüyor> tatu sanatçısıyla röportaj yapmıştık hocam Hı-hı. inanılmaz ya yani hakikaten çok güzel yapıyor Çiğdem hanım evet evet yani e, kendisi de öyle bir süreci yaşadığı için karşısındaki e, kadının neler yaşadığını, neler yaşadığını nasıl nasıl bir şey yaparsa onun iyi hissedeceğini Hı-hı. çok iyi bilerek devam eden onu da saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz Çiğdem ben hanıma da emiyorum Evet şimdi hocam onarım yapıldı işte e, bu normal siz olabildiğince eşit simetrik ve hastanın hakikaten e, tatmin olabileceği ölçüde bir Hı-hı. haline getirdiniz bunun. Tekrar bir nüks yaşandı relaps yaşandı. Şimdi kemoterapi veya radyasyon tesisleri te- bizim koyduğumuz silikon bunu etkiliyor ya da kemoterapiye ihtiyaç olunursa tekrar bu süreci merak ediyoruz biz de böyle bunun riskleri var mı? Hı-hı. Ee, zaten
1: aslında çoğu hastamızı biz mesela implantı koyduktan sonra kemoterapi ve radyoterapi gerekiyor aslında çoğu hastada gerekiyor. Bunun radyoterapi'nin hani bir miktar implanta zararlı etkileri olabiliyor çünkü sonuçta bir hani ışın tedavisi alınıyor ve direkt memeye alınıyor. İşte eğer radyoterapi göreceği kesinse o hastalara biz doku genişletici koyup direkt iki seanslı olarak planlıyoruz zaten. Hı-hı. Bazen ama implantı ışınladığımız hastalar da oluyor. Hiçbir problem yaşamadığımız hastalar da oluyor. Kemoterapinin implantı direkt bir kötü etkisi yok. Ee, sadece kemoterapi biraz e, tüm vücut hücrelerini hedef aldığı için kemoterapi sonrasında bazen iyileşme problemleri olabiliyor. İyileşme problemlerini daha doğrusu kemoterapi gören hastalarda daha çok görüyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama hmm. hani implanta direkt olarak bu zararı var, şöyle bir şey var
0: diyemeyiz kesinlikle. Yani güvenle yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi hocam bu Ailede bir işte meme kanseri öyküsü var diyelim bir kadın. Hatta bu Angelina Jolie biliyorsunuzdur. Evet. Bu e, 2011 miydi? 2012 senesinde bile e, bir işlem yaptırdı ve işte riskleri aza indirdim. Artık çocuklarımla yaşayabileceğim tarzı böyle bir demeç vermişti. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> Şimdi yani e, buradan ne anlamam gerekiyor? Yani Angelina çok riskli bir gruptaydı. Annesinden ve teyzesinden dolayı. <gülüyor> Memesine ne yaptırdı o kadın ki? Ee, hani e, riskleri azalttım diyor. O konuyu bize biraz açıklayabilir misiniz? Tabii. Buna biz e,
1: profilaktik mastektomi diyoruz ya da risk azaltıcı mastektomi diyoruz. Özellikle böyle aile öyküsü çok yoğun olan hastalarda veya bazı gen mutasyonları var. Özellikle BRCA1 veya 2 mutasyonu dediğimiz şeyler. Bu zaten hastalarda aile öyküsü varsa gen te- testi mutlaka isteniyor. Gerçekte evet. pozitifse bu hastalarda kanser gelişme riski çok yüksek. Hem yumurtalıkta hem de memelerde. O yüzden daha kanser gelişmeden o riski azaltmak adına memelerin içi boşaltılıyor. Yani hem memenin cildi ve meme başı korunuyor. İçerideki tüm doku boşaltılıyor ve silikonlu onarım yapılıyor. Aslında hani kanserde de yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz. Aslında Stande burada tümör yok. O Hı-hı. açıdan daha rahat oluyor. Hani iyileşme problemi daha az oluyor ve sonrasında radyoterapi, kemoterapi gibi iyileşmeyi geciktirici şeyler, tedaviler de olmadığı için daha rahat bir süreç oluyor. Ya buna biz işte risk azaltıcı mastektomi diyoruz. Bu hastalarda eğer gen pozitifliği de varsa zaten yumurtalıkları da alınıyor. Çünkü yumurtalık kanseri de
0: görünme riski daha yüksek oluyor diğer hastalara göre. (gülüyor) Evet. Hocam şimdi normal konuşurken atma başka soru geldi benim. Şimdi mesela yağ transferi için hani hı hı. E, daha böyle yüzde yüz kanıtlanmış işte akademik makalesi, çalışması vesairesi olmadığı için Memeye çok fazla, normal hani öyküsü olmayan bir kadından, sağlıklı bir kadından bahsediyorum. Evet. Hani Memeye yağ transferi için pek çok e, e, cerrah hani e, yapılma, yapılır ama yapılmaz. Hani böyle bir kararsız söz konusudur. Evet. Orada çünkü hani e, hücre ile alakalı sorun yaşanabilir. Yani ama o yüzden şimdi e, okuduğum her şeyde de e, rekonstrüksiyon cerrahisinde yağ transferi, Hı hı. Ki orada meme kanseri öyküsü olan bir hastaya yapılıyor. Hı hı. Şimdi buradaki şeyi merak ediyorum. Yani hı hı. ayrım nasıl yapılıyor? Hakikaten yağ transferinin öyle kötü bir dezavantajı var mı? Onu sorayım hı hı. daha doğrusu. Çok güzel bir soru. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Şimdi
1: yağ enjeksiyonunda biz yağ hücrelerini alıyoruz. Liposarkşin yöntemiyle bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Ve enjekte ediyoruz. Ama bunu enjekte ederken biz meme dokusunun içine yani meme glandı dediğimiz hani o bezlerin içine kesinlikle enjekte etmiyoruz. Çünkü yağ hücreleri kök hücreden zengin özellikle karın bölgesinden aldığımız yağ hücreleri ve meme gibi böyle hormonal şeyden çok aktif bir şeye enjekte edersek Tabii ki bilimsel bir şey yok ama acaba hani bu kök hücreler kansere doğru dönüşür mü, tetiklenir mi gibi çekincelerimiz var. O yüzden kesinlikle bu yağı sadece cilt altına, cilde ve cilt altına enjekte ediyoruz. Asla meme dokusuna enjekte etmiyoruz. Meme rekonstrüksiyonunda çok güvenle kullanıyoruz. Çünkü zaten memenin içi boşaltılmış olduğu için meme dokusu yok. Sadece cilt var. Biz de hmm. o altı yağ dokusunu biraz kalınlaştırıp hem cildin kalitesini arttırıyoruz hem cildin kalınlığını arttırıyoruz ki o silikon e, böyle çok görünür olmasın, ele gelmesin. Ondan sonra hani daha böyle doğal memeye yakın bir görüntü olsun diye çok güvenlik hmm. kullanılır. rekonstrüksiyonda hiç problem yok. Ama büyütme için ben mesela çok kullanıyor muyum? Hayır. Yani çok ne zaman kullanıyorum işte mesela meme büyütmede silikon koyuyorum. Silikon mesela çok ince hastalar oluyor ya o evet. hastalarda silikonun üst kısmı çok belirgin olmasın diye orada cilt altına bir miktar yağ enjeksiyonu yapıyorum ama asla çok fazla yağ vermiyorum. Hele meme dokusunu asla bence vermemek
0: gerekiyor. Hı hı hı. Şimdi hocam zaman ayırdınız, katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Son de. olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Özellikle de. E, bu farkındalığı arttırmak adına yani kadın memesiz yaşamak zorunda değil bu konu hakkında lütfen bir şeyler söyleyin hocam
1: kesinlikle artık hani o kadar çok güzel tedavi seçenekleri var ki o kadar çok silikon seçeneğimiz var yani e, işte bu problemleri çok yapıyoruz bu ameliyatları tecrübemiz de çok fazla e, yani yaşanan o problemlere yönelik bir sürü çözümümüz var yani kesinlikle Meme kanseri gibi böyle sıklığı çok fazla olan bir hastalıkta kadınlar memesiz yaşamak zorunda değiller. Meme kesinlikle kadın için çok çok önemli bir organ. Hani kendini bütün hissetmesi açısından çok önemli. O cinsellik ve şey geçtim. Hani Hı-hı. kıyafet giyerken, işte kendine olan özgüveninde, kendine olan sevgisinde de bence çok çok önemli bir organ. Ee, ve dediğim gibi hani o kadar çok çeşitli tekniklerimiz var ki artık. E, silikon istemeyene kendi dokusundan da çok güzel, çok doğal memeler yapabiliyoruz ya da silikonla direkt onarım yapabiliyoruz. E, o yüzden hani bu onarımın yapılabildiğini biraz daha hastalara anlatmak lazım, biraz daha yaygınlaştırmak lazım ve başta da söylediğim gibi meme kanseri erken tanıyla gerçekten çok hani güzel, yüz güldürücü sonuçlar aldığımız bir şey. O yüzden bir hastalık, o yüzden e, takipler çok çok çok önemli. Hani hem kendi kendine muayene, hem e, rutin işte doktora gidip hep meme ultrasonu hem de mamografiyle takip ettirmek çok önemli gerçekten.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel
0: bir yayındı. Sağ olun. Sağ olacağım. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Podcast yanımızda. Bugün estetik cerrahi uzmanı doçent doktor Sevgi Kurt'u ağırladık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler. Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu.